0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Pablo y yo soy Francisco
0: y en este episodio vamos a tratar un asunto del que se habla poco. Parece que no genera dudas y, sin embargo, es la mejor herramienta de la que disponemos para hacer más en menos tiempo.
1: Seguro que cuando Pablo ha dicho herramienta, os imagináis aplicación y os saltan las alarmas. No os ha equivocado, es correcto. Se refiere a otro tipo de herramienta del que pensáis, uno que está de facto en el sistema.
0: En este caso vamos a hablar de delegar. Bueno, lo dividimos en secciones para intentar tratar un poco lo que nos parecía relevante. Y la primera que tenemos la llamamos en qué consiste o qué es delegar para cada uno de nosotros. Muy bien, pues empiezo. Vale. Para mí es todo aquello que le encargamos a otro, a un tercero. En principio así. Lógicamente tiene que estar en el sistema. Tuvo que haber pasado, bueno, el flujo. Y en un momento dado, yo creo que luego lo vamos a analizar con más detalle, decidimos que por algún motivo, que puede ser por ahorro de tiempo, porque creemos que alguien lo va a hacer mejor en definitiva, que es la persona adecuada se lo encargamos uh -huh.
1: yo me, me he puesto a buscar en el diccionario y la definición de delegar que aparece es dar a una persona o un organismo un poder, una función o una responsabilidad para que lo ejerza en su lugar o para orar en representación suya
0: vale, en GTD... Tampoco es muy distinto, ¿no? Es una parte del procedimiento que se la encargas, se la delegas... ...o esperas que la haga otra persona u organismo. Correcto. Quizá que hay, hay una diferencia que... Bueno, a mí se me ocurrió llamar la delegación activa y delegación pasiva... ...que no tiene mucho sentido. Y quería poner o llamar la activa la que entendemos todos. O sea, tú llegas un momento dado del proceso y dices, bueno, pues esto es mejor que lo haga fulanito. ¿Te importa hacer esto o lo otro? Luego entraremos un poco en el detalle. Pero hay otra cosa que no la decides tú, sino que necesariamente, sobre todo en los temas oficiales, tú solo vas allí a una ventanilla a encargar una cosa. Pero tú en el flujo no decides si es mejor que lo haga esta persona o la otra. Es decir, si tú necesitas una autorización para no sé qué... Eso es delegar, ¿no?
1: Bueno, en principio tú, tú estás a la espera de que alguien resuelva algo para ti para tú poder continuar con tu proyecto, con tu proceso, con lo que
0: sea. Entonces, yo ya lo que, lo que veo es que lo seguimos teniendo en el sistema...
1: Delegación forzosa.
0: Sí, yo la llamaba pasiva, pero bueno, al final es lo mismo. Eh, la tenemos en el sistema, eh, la tenemos que tener controlada, hacerle seguimiento porque seguramente nos esté paralizando alguno de nuestros proyectos uh -huh. eh, bueno, pues bueno,
1: vamos a pasar al siguiente eh, ¿Qué se puede delegar y qué no? ¿Qué es buena idea delegar y qué no? Vale,
0: eh, yo aquí me viene a la cabeza eh, una frase que decía Luis que yo creo que hacía referencia a que le decía su abuelo Ir algo así como que no hace falta saber de todo, sino hace falta saber o bien dónde buscar la información o cuando es hacer algo hay que saber a quién encargárselo. Ajá. Y yo aquí en esto de delegar pues aplico un poco lo mismo. Es decir, todo aquello que puedas encargarle a otra persona, que en principio puede ser todo si sabes a quién, es carga de trabajo que tú en cierto modo te quitas, bueno, <ríe> cierta carga de trabajo, porque luego tienes otra, que es la de hacer el seguimiento, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, en teoría se puede delegar todo. ¿A qué te refieres por, por todo hablando de GTD? ¿Qué se puede delegar en GTD?
0: Bueno, pues eh, tú puedes encargar o bien una siguiente acción de un proyecto o incluso puedes encargar un proyecto entero o un subproyecto es decir yo una vez que lo habíamos comentado lo, lo asimilaba un poco a bueno cuando yo empecé a programar en Basic hace miles de años eh, había un proceso que era una subrutina y era tú programabas una cosa que se salía del programa principal, hacía lo que tenía que hacer y luego volvía al programa principal con un resultado y ese resultado lo aprovechaba el hilo del programa principal para continuar si se había detenido o para retomarlo más adelante cuando lo volviese a necesitar.
1: Muy bien. Es eh, importante señalar que se delega la tarea o el proyecto, pero mantenemos la responsabilidad sobre el mismo.
0: Eso vital. De hecho, una de las particularidades que tiene lo que se delega es que le tenemos que hacer necesariamente seguimiento de alguna manera, porque si no nos puede resultar mortífero.
1: Muy bien, pues ya hemos visto el qué, vamos a ver en quién. ¿En quién se puede delegar, Pablo?
0: Oye, me toca empezar siempre, ¿eh? Me estás metiendo en un lío. Eh, tradicionalmente, yo creo que se asocia lo de delegar una cosa... Eh, jerárquicamente a subordinados. Siempre piensa, bueno, cuando le encargas un informe a, a quien hace los informes, o le encargas, bueno, subordinados. Sin embargo, en GTD, como hay proyectos, eh, los proyectos son diferentes de los, vamos a llamar, normales, tú aquí, en un proyecto familiar, pues tú le puedes delegar una cosa a hijo, hija, marido, mujer, abuelo, abuela. A un jefe, puedes delegar hacia arriba. ¿Cómo? Bueno, yo no sé si hay que poner ejemplos o no. Por ejemplo. Siempre claro. Eh, eh, un jefe. Tú le dices, oye, necesitaba que hablases con el gerente de tal sitio, por ejemplo, para que me recibiese. Es una cosa que te abra una puerta. Puede ser un jefe o puede ser, también te lo puede hacer un compañero Pero habla con el del banco que tiene relación Se supone que los jefes siempre están mejor relacionados ¿no? Por eso es lo que me venía en la cabeza Y de un proyecto que tú tienes Eso es una siguiente acción que delegas Un familiar, lo que te contaba el otro día Pues llega una multa de un coche que es tuyo pero que usa permanentemente otro familiar ¿a quién le llega la multa? al titular ¿a quién se le delega la orden de pagar la multa y reportar con algún tipo de justificante que está pagada? al conductor o conductora
1: muy importante Entonces, ese reporte
0: ¿eh? ese reporte sí, porque las multas crecen como una bola de nieve como no la pagues a tiempo
1: yo, eh, con respecto a en quién se delega, he sacado dos citas. La primera es de David Allen en Organízate con Eficacia, ¿Sí? que dice así. Pregúntese si es usted la persona adecuada para llevarla a cabo. Si la respuesta es no, deléguela a la entidad apropiada. Tal cual. Eso es lo que dice David Allen. Es decir, eh, si eres el adecuado o no eres el adecuado. Nosotros vamos un poco más allá por flojos y por perros que somos. Es decir, aunque seamos el adecuado, si la podemos endiñar, la endiñamos. Pues Después al la... final,
0: sí, hacer, haces más con menos.
1: Después la segunda cita es de, de David Sánchez, que dice lo siguiente. En GTD, delegar tiene un enfoque esférico. Delegas en cualquier dirección, ya que quedas a la espera de que alguien haga algo o complete un resultado independientemente del cargo, la posición o responsabilidad de esa persona. Este enfoque, además, permite que ese delegar sea eficiente, pues delega hacia la persona mejor preparada según las circunstancias para realizar esa acción.
0: Muy buena frase la de David.
1: Sí, señora, Aquí hace referencia a, a la delegación con enfoque esférico, que es lo que tú te referías de en contra de la visión tradicional de delegar de arriba hacia abajo en, en la cara jerárquica
0: es que eh, esa frase de bueno de allen de la persona más adecuada para llevar al cabo a cabo una acción y no siempre nos la planteamos correctamente pero yo creo que tenemos tendencia a asumir nosotros todo por falta de que confianza por ejemplo o, bueno por tener miedo a no a no tener las cosas bajo control, ¿no? Sí. Y, y sin embargo, bueno, pues estoy seguro que está, estamos rodeados de cantidad de gente que podría estar haciendo, eh, a, a la cual le podríamos estar delegando cosas y, hombre, si conseguimos que se cumplan los plazos y tenerlo todo a tiempo y tal, tendríamos que dedicar menos energía a, a sacar las cosas adelante.
1: Antes de que nos metamos en el tema de, del flujo yo quería comentar aquí que a mí en el, en el sentido tradicional que hemos hablado de, de delegar de arriba hacia abajo a mí me cuesta muchísimo trabajo
0: Y es el, el que más tienes que decidir al cabo del día, ¿no?
1: Sí, pero no sé si es por esa falta de confianza o por lo mm. que es que cuando me doy cuenta estoy yo haciendo cosas ¿Qué no debería estar haciendo? Que las podía hacer otra persona perfectamente y seguramente mucho mejor y más rápido que yo, pero yo no me quedaría tranquilo. Y, y mi padre es muchas veces es el que me, me pega el pescozón, me tira de los pelos para arriba y me dice mira, levántate que vea el bosque desde arriba. ¿Tú qué haces haciendo esto? Tú aportas más valor haciendo esto, esto y esto, pero esto... Y claro, eso, eso es un fallo por mi parte de, o por tener falta de confianza o por decir una mala aplicación de la regla de los dos minutos esto lo tardo menos en hacerlo yo que, que en delegarlo así que me, me remango pero claro, nunca son dos minutos
0: Sí, además la persona en la cual quieres delegar si, si es un poco desganada puede aprovechar también el hacer las cosas un poco torpemente para que digas, quita, quita que ya lo hago yo no sé si puede pasar también
1: Puede ser, puede ser
0: Bueno, sí. la frase que decías de de, de Vidal La de pregúntese usted O pregúntese si es usted la persona adecuada para llevarlo a cabo Eso nos da pie a, al siguiente apartado Que es cuándo decidimos delegar En qué no? momento
1: nos vamos a meter en el flujo, ¿no? Nos vamos
0: a meter en el flujo, sí. Ahí no queda otra. Muy bien.
1: ¿Empiezo? Hay que puntualizar, Sí, eh, yo viendo el guión, tú has cogido el, el flujo del de, que publicamos en Aprendiendo GTD, ¿verdad? Ah, sí, sí, que hay que
0: hacerle publicidad. <risa>
1: vale, vale. Es que como no coincide exactamente con los otros, le he dado varias vueltas y digo, no, está está trabajando con el nuestro.
0: Vale, ¿quieres eh, quieres empezarla tú esta?
1: No, yo te voy a puntualizar, porque hay una vale. cosa que no tengo clara y me gusta mucho las polémicas sobre el flujo.
0: Vale. Mm. Pues, bueno, se supone que ya capturamos todas estas cosas y en el momento en el que nos planteamos cuál es la siguiente acción y la definimos, ahí aparece la siguiente pregunta. ¿Es mejor que lo haga otra persona? Esa es la que normalmente nos saltamos. Damos, por supuesto, que todo lo... ...lo vamos a hacer nosotros... ...vamos a suponer que sí... ...que es mejor que lo haga otra persona... bueno, pues ...por el motivo que sea... ...hay otra pregunta... ...que es... ...me lleva menos tiempo delegarlo... ...que organizarlo... ...y ahí aplicaríamos también la regla de los dos minutos... ...a ver que igual... ...resulta complicado de leer... ...yo decido que esto... ...o creo que esto... ...se lo puedo encargar a Francisco... ...vale... ...como te tengo aquí delante... Me lleva menos tiempo delegártelo ya que organizarlo, es decir, que meterlo en el sistema y ponerme un recordatorio de enviarle un mail a Francisco de que no sé qué, no sé cuánto.
1: Mm, vale, entonces eh, a lo que yo iba es que esto tiene dos vías. La, para La acción de delegar la podemos hacer de dos formas. La primera aplicando la regla de los dos minutos, como tú bien has dicho, y el segundo caso, porque se supone que estamos vaciando una bandeja de entrada y estamos tomando un elemento y sí. entonces nos aparece esto y, y lo que hacemos es incorporar un recordatorio de la acción propia de delegar en la lista correspondiente, ya sea teléfono, ya sea mail, ya sea a, agenda con, con alguien.
0: Vale, enlazamos con la siguiente. Que es el ¿Dónde es ponemos? lo ponemos? Una vez, si aplicamos el recordatorio, va la siguiente acción de lo que sea. Pero, ¿qué pasa una vez que ya hacemos la acción de delegar? Es decir, yo ya te comuniqué o tú me comunicaste a mí, vía mail, teléfono, un grito <risa> o, o en vivo, lo que sea, lo que sea que me quieras pedir.
1: Bueno, esto va a la, a la lista de la espera, pero no es... No es tanto dónde va como en qué momento va.
0: ¿En te... qué momento va? Cuéntanos.
1: A ver, yo te llamo por teléfono, yo te reviso mis listas, veo que tengo un tiempo para hacer llamadas y volviendo al ejemplo de antes, veo que te tengo que llamar. Y te uh -huh. llamo. Y me pongo a hacer otra cosa y se me olvida tachar y se me olvida capturar. Sí. Que ya te he llamado. Entonces, seguramente la siguiente revisión semanal o en la, en la revisión diaria del día siguiente aunque la revisión diaria no exista me daré cuenta que no he tachado eso aunque ya lo he hecho y tendré entonces que capturar que estoy a la espera de que tú me devuelvas la llamada o me proporciona la información que te he pedido en el siguiente aclarado ya irá ese recordatorio a la lista a la espera con, con la nomenclatura que ya hablaremos más adelante bueno, yo
0: igual me, me salta... Sí. Yo, igual, me saltaba un paso, pero sé que a veces soy poco, poco ortodoxo para eso y no lo debería decir. Quiere decir, si yo ya te lo delegué y veo que, o sea, me doy cuenta al día siguiente, eh, como ya está hecho, ahí me salto el paso y lo uh -huh. intento, además, para que no se me olvide, meterlo directamente a a la espera, a la lista, a la espera. ¿Tú, Junto... tú sabes lo,
1: lo que me pasa a mí? que uh -huh cada vez me gusta menos tachar las cosas conforme las voy haciendo porque si estoy en modo de ejecutar voy tan rápido que muchas veces se me olvida, vale, y después de esto me genera otra captura o no y, y no voy buscando capturar, voy buscando volver a ejecutar sí. entonces prefiero al final del día o al principio del día siguiente echar un, un vistazo por encima y más tranquilamente al tachar ya ser consciente de, oye, que esto se haya terminado, ha generado algo nuevo y entonces vuelvo a capturar.
0: Bueno, no está mal. Yo no lo hago así, voy... Esa parte sí que voy haciendo y quitando, haciendo y quitando y, y capturo.
1: Yo lo utilizo como, como red de seguridad. Si vuelvo, cuando voy a ejecutar en el mismo día y vuelvo sobre la lista y hay muchas cosas que que ya he hecho, pues sí, la verdad es que molesta. Pero no quiero correr el riesgo de por la agonía de tener que tachar, que es un gustazo por otra parte. Tacho, tacho, tacho y me olvido de... La velocidad me hace que no me pare a, a capturar mmm, nuevas cosas que tengan que ver con, con eso que he tachado.
0: Vale. Yo tenía aquí anotado ejemplos de a la espera que no sé si te parece interesante, pues los leo. sí, sí. A ver, yo tenía aquí además alguna diferencia con el seguimiento. Porque como los dos a veces van de fechas, yo tenía aquí, bueno, son ejemplos muy tontos, ¿eh? eh a la espera. Pues es un cliente del cual necesito documentación para completar un presupuesto, una oferta, por ejemplo y me dice, hablo con él, y me dice, oye, pues le voy a pedir las facturas al departamento de administración, eh, igual te las hago llegar esta semana o la que viene, pum, a la espera. No vaya a ser que se me olvide, me despiste, pasen dos semanas, y esto no, no progresó. Sin embargo, para ponerlo como diferencia de, de seguimiento, de archivo de seguimiento, que, va, que es calendario, el otro día me llegó un correo que ponía Endesa informa que su próxima factura que emitiremos el día 29 será gratis. Dije, coime, <ríe> eso no se me puede pasar. Eso es una quimera. Pa. Eso es una quimera, sí. <ríe> bueno, no estoy, estoy haciendo publicidad de Endesa. Que haga pi, que no salga la compañía. El caso es que a mí esto me interesa tenerlo tan presente como... El, que me tiene, el cliente que me tiene que enviar unas facturas para que les eche un vistazo. Pero esto yo no, no lo tengo a la espera. Es, lo quiero, quiero que una vez llegada una fecha concreta, en este caso sí que es muy concreta, tener un recordatorio para estar al tanto y de que no se me olvide comprobar que esa factura es gratis. Igual vale. que puede ser, y esta es real, el próximo día 15 saldrá el, la programación del Festival de Música Jazz Gijón. Y bueno, me interesa echarle un vistazo y tal, pues me pongo un recordatorio para el día 15 acceder a la web, porque luego aquí las entradas vuelan, ¿eh? Una, una pregunta.
1: Estos dos ejemplos, el primero era ejemplo a la espera, el de la factura que se sí. la administración. Los, ¿Los ejemplos de seguimiento tú los metes en la lista a la
0: espera? No. Vale, no, vale. no esto, estos van... A, bueno, en realidad es la categoría organizativa calendario. Lo ¿Sí? que pasa es que a mí, el calendario este, eh, lo que es el almanaque en sí, quiero tener cosas...
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué viejo eres, el almanaque?
0: <risa> ya, es, es, por, <risa> es por diferenciarlo de es que categoría calendario. Eh, no... El cacho de papel, aunque sea digital, donde vienen los numeritos y, y, y el bien. día fragmentado en, en horas, a mí ahí no me gusta tener estos eventos de para todo el día, que, pues, que a lo mejor un día tengo 8, 10 o 12 cosas. Entonces, para no verlo ahí saturado, lo tengo en el clásico archivo de seguimiento como concepto. Clásico es en mi list que lo veo cada día por la mañana y uy, aquí tengo esto. Pero no me está saturando eh, Pues una visita que tengo de 10 a 11 o de 12 a 1 o tengo que ir a tal población que quede con alguien, ¿no?
1: Vale, vale. Es que yo no tengo... Yo estoy ahora mismo revisando la, la lista y el concepto de seguimiento... Ahora de, después lo, lo veremos en cómo en la forma de, de reacción. Yo entiendo seguimiento cuando sobre el mismo recordatorio tienes que volver a hacer anotaciones una y otra vez porque eso que te deben no terminan de, <ríe> de dártelo. Ya. Vale. Entonces yo de los ejemplos de seguimiento que tú tienes no tengo ninguno así en ese estilo. Todo lo que tengo es la lista, de hecho la lista... Voy a hacer un pequeño spoiler, pero no voy a decir de qué. Mi lista de, de a la espera se llama esperando de. Sí. ¿Vale? Ahí lo, lo dejo, ya sabréis por dónde voy.
0: En mi caso el archivo de seguimiento no deja de ser, bueno, un, un brazo más del calendario, con fechas, con cosas que quiero mirar en un momento dado, y sin embargo cuando yo tengo algo a la espera que veo que se retrasa, no lo quito de la espera, pero me pongo otro recordatorio o una siguiente acción en llamada, correo, whatsapp o lo que sea.
1: Claro, a, de la, a la espera no lo, no lo quitas porque
0: tú sigues esperando. Al contrario, va engordando porque voy poniendo entre paréntesis las fechas en, en las cuales bueno, le envié un toque recordatorio, correo o lo que sea. Y vale. ya cuando tienen tres, ya empiezo a, a ser más cuchillo entre los dientes.
1: Ya que estamos con esto, conviene aclarar que la acción de delegar va en un sitio y el seguimiento de lo delegado en otro. Uh
0: -huh.
1: Y que la lista a la espera facilita ser proactivo a la hora de ayudar a los demás a cumplir sus compromisos, según David Sánchez. Esta frase es suya. La acción de delegar va en un sitio... Y el seguimiento de lo delegado en otro, la lista a la espera, facilita ser proactivo a la hora de ayudar a los demás a cumplir sus compromisos. Qué diplomático es el oído ¿eh?
0: Pues mira, hoy tuve un caso de proactividad que me resultó muy satisfactorio porque fue eso, bueno, reclamar una documentación que necesitaba por WhatsApp en muy buen tono. Y surtió este efecto de, ay meca, disculpa, se me había despistado. Y dos minutos después lo tenía. Quería recalcar lo de la frase de proactivo, ¿no? Que muchas veces el hecho de tenerlo anotado, revisarlo y pues reclamar por segunda vez cualquier cosa que estemos esperando salvo las de la administración que esas no nos queda más que aguantar pues tiene generalmente muy buen efecto y luego claro a mí me permitió pues avanzar una cosa que tenía parada de hacía más o menos una semana
1: Aquí hay un, un pequeño consejo también de, de nuestro compañero Luis ¿Solamente es válido para el primer mes del año la primera quincena por ahí, que es cuando tienes algo desde el año anterior, desde el mes anterior en la lista a la espera cuando lo reclamas en enero le puedes decir a la persona oye, que es que llevo desde el año pasado pidiéndote sí. esto y entonces mmm, es una forma de meter presión bastante curiosa
0: presión efectiva muy bien, pues, ¿cómo si lo anotamos? eso es que además, bueno, en, enlaza... Nos está saliendo muy bien hoy, ¿eh? Hoy sí. <ríe> eh, enlaza con... Bueno, pues, ¿cuándo es el momento de reclamar algo? Cada uno sabe eh, si una cosa que lleva 10 días pendiente es mucho tiempo, poco tiempo, o hay que reclamarlo o no. Lo importante es saber que lleva 10 días pendiente y, sobre todo, ¿de quién? Entonces, bueno, yo aquí creo que la... La forma de anotarlo, taxonomía, me parece un poco pedante, no sé si, si aquí encaja. Pero bueno, la forma de anotarlo, cosas que no deben faltar. Yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo, Francisco. Seguro. Eh, bueno, aquí pone la cosa. Yo generalmente pongo primero a quién. Yo también. A quién delegamos. Pues estamos de acuerdo aquí en el guión, alguien nos hizo una trampa. ¿Primero el doliente? Sí, lo, primero el doliente porque además eh, yo que uso Todoist me permite una lista, eh, cambiarle el orden en el cual la veo, que puede ser alfabético, por antigüedad, por, por muchos criterios. Yo puedo elegir en cada momento el que quiero. Entonces yo generalmente lo tengo ordenado por antigüedad. Bueno, por ver aquellas cosas que están empezando a coger telarañas. Pero está muy bien cuando... Quieres coger a alguien por banda y juntarlo todo, lo pones por orden alfabético y todos los de la F de Francisco ¡pum! quedan juntos. Que Entonces, bien. bueno, primero eh, eso. ¿A, ¿A quién delegamos o quién nos debe algo? Eh, lo segundo, ¿el qué? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué claro. nos deben? Francisco, pues yo qué sé, el informe de no sé qué, de no sé cuánto. Tú en esto eres muy explícito. O sea, te enrollas mucho con lo de... Lo redactas como si fuese una, una siguiente acción al uso.
1: Eh, te voy a poner un ejemplo? Telegráfico. No, mira, eh, un ejemplo. Jaime, eh, el apellido, guión. Llamada para confirmar cambio de titularidad y domiciliación de la factura del 30 del 9 de Manitú a nombre de Cortijo de Abajo SL.
0: ¿Quién tiene que llamar?
1: ¿Él? Claro. Uh -huh. Me tiene que llamar para confirmar que ha cambiado la titularidad de esa factura. Vale. Yo lo así lo suelo hacer. Nombre de la persona, empresa de, de quien estoy esperando o u organismo público, porque aquí también hay unos cuantos ayuntamientos, guión. Y lo que estoy esperando. Y después, el tema que es el siguiente que, que tú tratarías, supongo que es el de el de la fecha. Sí. Aquí es donde yo hago lo que te comentaba antes del seguimiento. Sí. Yo utilizo things Entonces, en la, la redacción de la de la siguiente acción es esta. El nombre, el guión, el nombre de la persona que me lo debe, el guión y sí. lo que me debe. Y ahora aprovecho el campo de notas para a ir hacer todo el seguimiento vale entonces vale. Lo mismo, voy a, a, a Jaime 2022-1002 envío mail solicitando de devolución 2022-1003 hablo con Jaime y dice que lo va a intentar solucionar y me llamará 2022-1006, llamo a Jaime y no ha realizado ninguna gestión, vale. me pasa con Carlos y así tengo el histórico de que entonces yo lo llamo a él para solicitarle el tema de la factura, si abro directamente esta lista y trabajo sobre el campo de texto este para actualizar en tiempo real lo que me va diciendo. Sí.
0: A ver, eso está bien, ¿eh? Yo lo lo hago generalmente en estos proyectos largos que en los cuales tienes que tratar con mucha gente y tal, tener una especie de... Bueno, de dosier... Bit bitácora. Claro, bitácora lo, lo puedes tener en, en la... En la propia aplicación, porque es muy práctico tenerlo ahí todo junto, da igual que lo consultes en el móvil cuando estás por ahí, que en un iPad, que en un ordenador. Eh, y además ese histórico, cuando lo ves en perspectiva, da mucha información. Yo sobre todo de las interacciones con, con los clientes y tal, eh, últimamente anoto.
1: Yo lo hago para, para todo, para todo lo que tengo a la espera, porque nunca sabes eh, lo que se te va a alargar y lo que no. Estoy viendo aquí una que tengo histórico desde el 17 de enero de 2022. Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 y doce entradas. O Eso sea, 12 fechas. ¿eh? Pues hay uno, lo que pasa es que ya se solucionó. Que, ...que tuve durante año y medio... ...que era para cancelar un seguro, un seguro de vida... ...ligado
0: a una hipoteca que ya no existía. En breve a ese le vas a decir... ...que hoy hace un año... ...pero no tan finamente como Luis... ...que en una semana conseguía ya... <ríe> ...echarle en cara que lleva no, no, un No, es que
1: me voy a la, ofi a la oficina... ...con la legión... <ríe> <a> este tío.
0: <ríe> Ay. Bueno, pues no, entonces sí. era... ...¿a quién delegamos? ¿El qué...? El que y, estamos esperando y, y la fecha. Y la yo fecha. bueno a veces también metía el para qué cuál era la finalidad si bueno si ayuda a este proyecto al otro pero bueno no, no es muy yo no lo veo relevante bueno pues ahora
1: viene lo lo más importante de todo el capítulo me parece a mí
0: sí que se resume se va a resumir en una frase pero bueno, oh. esa te la dejo decir a ti. <ríe> a ver, ¿qué hacemos para que no se nos olvide? Porque está muy bien anotar las cosas, está muy bien ponerles una fecha, pero ¿qué hacemos para que no se nos olvide? Revisar.
1: Revisar, revisar, revisar.
0: Tiramos o otra ya. vez de David Sánchez, nos va a tener que pagar una cerveza por lo menos.
1: O nosotros pagarle
0: comisión a él. <ríe> la frase, lo que no revisas en GTD no tiene utilidad. Punto pelota Y es que es así de claro ¿Qué más te dan a atar las cosas Si luego no les no las revisas? Pues esa es la eh, eh, De ahí o así Es como se le saca lista A utilidad a esta lista Bueno y a todas las de GTD Pero ya que hablamos de esta Pues es la que Inclu nos interesa
1: Incluyendo la bandeja de entrada
0: Incluyendo la bandeja de entrada <risa> Vaciarla por completo Muchachos
1: a ver, yo yo entiendo la, esta revisión como, como generadora de capturas para contactar al sujeto, sí. al, al doliente que hemos hablado.
0: Y además y es la... una manera, perdona, de, de evitas porque claro, las cosas que uno tiene de su mano pues dentro de lo que cabe, pues si está todo el día con ellas, pues las irá viendo progresar y tal. Pero una cosa que te desaparece, teóricamente te desaparece de la vista, la dejas en otro tejado, si no revisas, pues puede pudrirse, cogerte las arañas, desaparecer, y luego es un lío, porque se supone que eso que delegaste, o eso que tienes a la espera, es necesario para que tú proyecto, tu objetivo, sea alcanzable, llega a buen fin.
1: Es que si no revisas, pierdes el control sobre lo que eh, pretendías hacer con esa delegación. Mientras que si mantienes la delegación proactiva, como hemos estado hablando antes, mantienes algo de control. El, el, la pelota está en el tejado de la otra persona, pero, pero tú tienes el, el, la potestad de ser la mosca cojonera hablando pronto y mal de de estar recordándole que te deben algo. Hay un, un asunto que no hemos tratado, Pablo, que es la frecuencia de, de revisión de esta lista. Porque hay personas que yo personalmente no, yo solamente tengo una lista a la espera o esperando de... Pero hay personas que por su trabajo por, o por la forma que tienen de de hacer su vida, la vorágine y demás, necesitan revisar esta lista con más frecuencia de la que te propone eh, GTD, que es hacerlo durante tu revisión semanal.
0: Uh -huh.
1: Entonces hay personas que tienen varias listas, igual que, que la, la lista de, de proyectos se, se puede segmentar en, en varias, por áreas de responsabilidad, por estado del proyecto activo, o en pausa, o en hold... Y además hay personas que la, la lista a la espera la segmentan en función del periodo de revisión que puede soportar. Sí. Entonces, hay yo he conocido incluso en los masterminds gente que, eh, que los lunes, miércoles y viernes revisaban una lista y los martes y jueves revisaban otra. Algo, algo así era.
0: Yo en este momento y después... tengo una, una lista única y la reviso a diario. ¿A diario? Sí, es corta, ¿eh? Es corta por bueno por una serie de circunstancias, es corta. Y si creciese, volumen considerable, es evidente que hay cosas que no necesitaría tener controladas a diario. Y entonces la segmentaría. Hoy por hoy la tengo... O sea, es única, la tengo bastante dominada porque no es muy larga y la reviso a diario porque estoy en una cosa nueva y, y es lo que me ayuda a, a tenerlo bajo control cuando ya le coja el tranquillo a los ritmos de cada uno pues me podré relajar un poco
1: más yo la, la reviso tengo solamente ahora mismo tengo solamente una y la reviso en la revisión semanal. Pero es cierto que, al igual que los lo demás contextos son flexibles y pueden aparecer y desaparecer en función de nuestras necesidades, yo durante la campaña, que ha terminado hace poco la, la recolección de la aceituna verde y ya mismo empezamos la de la aceituna negra, durante campaña sí tengo una lista a la espera con mi encargado. Tengo una sí. agenda con él y una lista a la espera. Porque eso es diario, el bombardeo de... Eh, yo te tengo que decir esto, pero a la vez me debes esto y tú me debes a mí, y, y, y todo es de un día para otro, incluso en el mismo día, aclaras y por la tarde lo vuelves a llamar. Oye, que de esta mañana ha surgido y me tenías que haber dado. Todo requiere mucha más inmediatez, y entonces para estos dos momentos puntuales del año sí utilizo esa, esa sublista, pero el resto del año. De revisión
0: diaria, ¿no? Por lo que decías, incluso...
1: De, de varias, revisiones, varias al día. revisiones al día. Sí, sí. Normalmente dos, incluso a veces tres. Por la mañana, a mediodía y, y por la noche.
0: Sí, sí. Porque... Es que esto, a ver, responde a una situación de un momento. La estructura es permanente, pero luego el uso que hacemos de ella responde. Yo hace un mes mi lista a la espera era muchísimo más larga pero muchísimo más larga y sin embargo la revisaba una vez a la semana porque eran otros tiempos otros tempos ahora empecé en una cosa nueva y bueno, pues la inseguridad que te da enfrentarte a, a novedades eh, etcétera, etcétera pues es una lista que en el, sobre todo, claro, evidentemente en el terreno laboral empezó casi limpia pero... Precisamente por eso necesitaba control diario, porque cada cosa no no le tienes todavía cogido el tranquillo. Dentro de un mes, pues seguramente la vuelva a revisar una vez a la semana.
1: Bueno, Lo, lo que está claro es que, lo que hemos dicho en la, en la entradilla, se trata de una de las herramientas más potentes que tiene GTD. Yo creo que junto con las agendas hacen un tándem uh -huh. espectacular y, y se suele usar bastante poco y es una herramienta muy muy potente que nos puede facilitar mucho 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 la vida así que creo que
0: no digo nada tío, es un buen broche esa frase <ríe> <ríe> me callo ya
1: <ríe> bueno pues hasta aquí nuestra forma de entender lo que es delegar y sobre todo cómo lo aplicamos esperamos que te haya resultado de utilidad y nos gustaría que nos contactaras para compartir tus impresiones al respecto
0: si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en info.aprendiendogtd.com
0: o en nuestros twitters personales, que el mío es Paredes94,
1: en el twitter del podcast, aprendiendo gtd
0: y en la comunidad de Telegram, en la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio.
1: Un saludo, hasta la próxima.
0: Un saludo. 85